0: See trees green
1: red roses too, I see them blue in you, and I think to myself what a wonderful world,
2: Mamma, io non ci credo. Ci credo, ci credo.
3: Cari amici di Radio Cooperativa, bentrovati per questa puntata di Non ci credo. Oggi lascerò la parola a dei sindacalisti molto importanti, i quali hanno tenuto pochi giorni fa un'interessante conferenza stampa di presentazione di un documento dal titolo La giusta transizione energetica. Si tratta delle posizioni dei sindacati Filtem CGL, Femca CISL, Flaei CISL, UILTEC UIL, per le cui sigle intervengono i segretari generali che saranno man mano presentati. È un documento di 16 pagine che può essere scaricato gratuitamente dalla rete, cercando in uno dei motori di ricerca il titolo della pubblicazione che, è, ripeto, «La giusta transizione energetica». È chiaro che si tratta di rimodellare il modo in cui l'energia viene prodotta e distribuita per far uscire il sistema dalla buca che si è scavata con l'uso indiscriminato di combustibili fossili che hanno portato ad una insostenibile situazione legata ai cambiamenti del clima. Ne abbiamo parlato un sacco di volte qui a Non ci credo, ma credo sia interessante, una volta tanto, ascoltare chi si occupa, oltre che di ambiente, anche di posti di lavoro, Questi due aspetti sono molto spesso in contrapposizione. Vediamo cosa ne pensano i sindacalisti intervenuti. La ripresa è in diretta, per cui non è detto che i livelli audio siano perfetti, ma i contenuti sono interessanti e meritano di essere ascoltati. Qua e là ho inserito un breve stacco musicale per ridurre le durate delle parti parlate. Buon ascolto.
4: Brevemente questa conferenza stampa. Nella qualità di decano della comunicazione delle quattro federazioni, eh, vi illustro brevemente come abbiamo pensato di svolgere la conferenza stampa. Eh, ci sarà un primo intervento del segretario generale della Wiltec-Will Will Paolo Pirani, a cui farà seguito un intervento della segretaria generale della FEMCA CISL, Nora Garofalo che sarà seguita dall'intervento del segretario generale della fila MCGL Marco Falcinelli e successivamente ci sarà l'intervento del segretario generale della Play Salvatore Mancuso. Prego tutti i colleghi di tenere chiusi i microfoni perché sicuramente potrebbero esserci dei rumori di sottofondo nelle redazioni che possono disturbare il collegamento e di comunicare per chat eh, ogni loro esigenza e soprattutto le domande che dovrebbero o vorrebbero rivolgere eh, global- globalmente ai quattro segretari generali e singolarmente ad uno di quattro a secondo dei temi che questi svolgeranno se ci sono altre indicazioni comunque in chat noi le eh, controlleremo io insieme eh, ai miei tre colleghi che validamente grande eh, attenzione hanno organizzato questa conferenza eh, ci siamo dati dei tempi che sembrerebbero eh, come dire un po' nuovi per il modello sindacale ma sono sicuro che i quattro segretari generali hanno un'attenzione particolare a questo e i loro interventi saranno di una manciata di minuti quindi efficaci e brevi per consentire a tutti voi poi di lavorare in tranquillità avete avuto già tutto il materiale che noi abbiamo prodotto e diffuso per la comunicazione, riceverete un comunicato stampa relativo a questa conferenza al termine di essa e comunque tutti i nostri quattro uffici stampa delle quattro federazioni sono a vostra disposizione per ogni ulteriore necessità, aggiornamento, spiegazione o contatto. A questo punto lascio la parola ehm, al Paolo Pirani, segretario generale della Iltec
0: Prego Grazie Ubaldo, eh, grazie ai colleghi giornalisti che sono intervenuti oggi. Eh, questa è una conferenza stampa che riteniamo molto importante perché rappresenta l'inizio di un percorso che intendiamo eh, sviluppare fino in fondo per porre al centro del dibattito del Paese dei temi dello sviluppo del post-Covid la questione dell'energia. Se vogliamo che il nostro Paese cresca, se vogliamo che l'economia vada avanti, dobbiamo sapere che questo sarà possibile nella misura in cui il tema dell'energia diventa non oggetto di sterili polemiche ideologiche, di contrapposizioni, ma momento di condivisione di tutto il Paese attorno a delle scelte precise. Già oggi le organizzazioni sindacali di CGL, CISL e WIL si presentano sulla base di un dibattito unitario con delle proposte precise che vogliamo condividere con il sistema delle imprese. Abbiamo e ci siamo confrontati sia con le aziende di Confindustria sia con quelle dei servizi eh, di Utilitalia e vogliamo costruire una posizione comune eh, di tutte le le associazioni, le forze interessate ad affrontare il tema dell'energia per eh, aprire con il governo un tavolo di confronto perché questo tema è un tema essenziale per lo sviluppo del nostro paese senza energia non vanno avanti le fabbriche non si muovono i veicoli non si riscaldano le case non si accendono le luci nelle case l'energia è un punto di svolta nella economia mondiale e del nostro paese vogliamo costruire un progetto che traguardi il futuro, che corrisponda agli obiettivi ambientali di decarbonizzazione, di abbattimento dell'emissione di anidride carbonica, che punti alle fonti rinnovabili. Vogliamo farlo non con l'ideologia, ma concretamente con dei progetti di investimento, con delle scelte che appunto traguardino la cosiddetta transizione energetica. Se vogliamo passare dal carbone, dalle fonti fossili a quelle rinnovabili, vanno fatte delle scelte precise, utilizzando la transizione per fare degli investimenti che dovranno durare nel tempo. Pensiamo che vadano rifatte le reti energetiche, le reti idriche, le reti del trasporto del gas che vadano trasformate le centrali a carbone in centrali a gas, che vadano sviluppati progetti di ricattura dell'anidride carbonica, che vada sviluppata la ricerca attorno all'idrogeno, non con delle assurde contrapposizioni tra idrogeno blu, grigio e verde, ma sapendo che dobbiamo invece andare avanti con un mix di energie puntando all'obiettivo dell'abbattimento delle emissioni di CO2. Sono scelte complesse che richiedono un coordinamento, ecco perché riteniamo che vada creata una cabina di regia a livello governativo e con le regioni per gestire un processo di questo tipo su cui investire anche le forti risorse a livello europeo sull'energia, sull'autonomia dell'energia, sul costo della bolletta energetica del nostro paese passano partite importanti legate alla capacità che avremo di riprendere una via di sviluppo e di progresso o se no, altrimenti restare ai margini di una competizione internazionale che rischierebbe di schiacciarci Ecco perché noi riteniamo assolutamente urgente promuovere iniziative a partire da questa conferenza stampa per costruire un ampio schieramento e un ampio consenso perché eh, gli slogan, le idee del Green New Deal, della transizione energetica, eh, passino dai dibattiti eh, sulle televisioni e sui giornali a scelte concrete This villa nel nostro paese.
1: Grazie. We try to love and love. We try to love and go inside to match love you with struggle. I feel like a danger when we survive. We can all night. I love you with struggle I feel like the danger when we survive Fiction When we survive We can
4: a Paolo Pirani, devo dire eh, una sintesi anche nei tempi perfetta quindi molto molto efficace e grazie ancora perché sono sicuro che questo sarà molto apprezzato dai colleghi eh, a questo punto come dicevamo eh, lascerei la parola per eh, ulteriori sollecitazioni eh, alla segretaria generale della FEM CACISL, Nora Garofalo, prego
5: grazie, grazie, grazie eh, oggi per noi è come diceva prima Paolo una giornata davvero importante e vi ringraziamo di esserci perché nel momento in cui tutta l'attenzione del paese è focalizzata sulla pandemia eh, trovare eh, il tempo e lo spazio anche eh, sulle, sulle testate giornalistiche per ragionare di temi eh, importanti come sono i temi dell'energia è davvero una, una cosa della quale eh, vi ringraziamo Noi eh, eh, ci siamo ritrovati, abbiamo fatto la scelta unitariamente di fare questo percorso di analisi del settore dell'energia perché sappiamo eh, che la transizione energetica è un processo che è iniziato già ben prima della pandemia con alcune scelte che sono state fatte dai dai governi eh, a livello europeo ma anche a livello mondiale sul, eh, sulla decarbonizzazione e sulla transizione energetica appunto che sono passate con le ultime decisioni europee eh, a gennaio del 2020 sul Green New Deal e che passano attraverso dei percorsi che sono ineluttabili che sono avviati e che sono dei percorsi sui quali, eh, con i quali dovremo confrontarci alla fine della pandemia noi eh, ci ritroveremo eh, se non siamo capaci di eh, eh, pensare a quello che dobbiamo fare dopo quando avremo superato la grave emergenza sanitaria ci ritroveremo a eh, dover eh, inseguire delle, dei percorsi che hanno continuato ad andare avanti eh, bisogna che ci eh, concentriamo su quello che significa la transizione energetica nel nostro paese eh, ci concentriamo su quelle che sono le, eh, I punti di forza e i punti di debolezza che abbiamo nell'affrontare questa transizione. Questa transizione che sappiamo, noi sappiamo nei processi internazionali di in cui si è parlato eh, di questa transizione, eh, che questa è stata eh, diciamo auspicata come una just transition. Una giusta transizione, ma una giusta transizione deve passare attraverso dei modelli economici, sociali, culturali che eh, appunto la rendano giusta. Eh, nella filiera energetica sono, eh, sono, sono eh, tanti i percorsi e i cambiamenti che la transizione porterà. Il passaggio dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili è un passaggio che eh, eh, necessariamente deve avvenire nel tempo e deve avvenire, noi sosteniamo nel nostro documento, attraverso l'utilizzo di un elemento importante per la transizione che è il gas gas che eh, diventa eh, fondamentale per accompagnare questo processo gas che non possiamo considerare solo elemento di transizione ma dobbiamo considerare elemento inserito dentro questa eh, maturazione della eh, transizione energetica inserito a pieno titolo, perché quando parliamo di gas, parliamo del gas naturale, ma parliamo anche del tanto eh, acclamato negli ultimi tempi, idrogeno, eh, per la produzione del quale sono previste, lo accennava prima Paolo, eh, tanti colori per definire quali sono i processi che portano alla sua produzione, che passano attraverso eh, sistemi eh, che sono ancora in evoluzione. Le nostre reti del gas, quelle che oggi trasportano il gas naturale, saranno nelle condizioni di trasportare, sono nelle condizioni di trasportare anche l'idrogeno, che può essere una chiave di volta per quello che, può, che sarà l'approvvigionamento energetico delle, dei nostri impianti industriali, ad esempio. Eh, per la sua produzione sarà necessario che si sviluppino dei sistemi di produzione che passano però a, attraverso l'utilizzo delle eh, fonti rinnovabili. Eh, Un'altra cosa sulla quale noi appuntiamo eh, l'attenzione nel nostro documento riguarda il sistema dei servizi a rete in generale. Noi sappiamo che in Italia i servizi a rete, soprattutto nel nord Italia, e qui ancora una volta, si marca segnatamente la differenza tra il nord e il sud del nostro paese. Nel nord del nostro paese sono gestiti prevalentemente da eh, aziende, da molti utility, che sono aziende quasi... Eh, Completamente al capitale pubblico, che gestiscono, che sono multiservizi e quindi gestiscono i servizi energetici ma anche il servizio idrico e il servizio di, eh, dei rifiuti. Eh, sappiamo che, eh, oltre all'elettrico, ovviamente, sappiamo che eh, queste aziende abbiamo avuto degli incontri con eh, le associazioni che le rappresentano, le associazioni di impresa che le rappresentano, che ci hanno confermato come la capacità di progettazione degli investimenti, la capacità eh, di eh, stare dentro le regole comunitarie, di eh, evoluzione digitale di queste aziende sia veramente importante al nord e come invece le aziende del sud non sta, nonostante i due esempi che per che riguarda il servizio idrico eh, sono eh, diciamo un po' più avanti rispetto al resto, cioè ad esempio della Sardegna con la Panoa e della Puglia con l'acquedotto pugliese, eh, comunque le aziende, per la loro eh, dimensione, per la loro eh, forma di gestione, non riescono a stare al passo con una eh, eh, gestione del servizio di tipo industriale che le porti ad essere ah, capaci di programmare, di progettare, di rendere cantierabili progetti ed investimenti eh, nelle reti e soprattutto in quella parte del servizio idrico fortemente attenzionata negli ultimi anni dalla Unione Europea e che ha portato a procedure di infrazioni pesanti eh, le, sono state con, combinate molte molto pesanti eh, per eh, l'incapacità di stare dentro i eh, range richiesti dei servizi di depurazione delle acque e Quindi eh, queste, queste aziende, soprattutto al sud, mostrano, dicevo prima, ancora una volta la differenza eh, fra il nord e il sud per un servizio che rischia tra l'altro di essere impattato fortemente, stravolto. Eh, ricordo che comunque il servizio idrico in Italia è pubblico, la proprietà è pubblica al 98% quindi Usciamo da questa diatriba del pubblico privato, ma parliamo di forme di gestione che devono essere industriali e che devono essere di servizio al cittadino, eh, e questa era una parentesi rispetto al, co- al, servizio pubblico, al servizio idrico, che chiudo dicendo che siamo molto preoccupati per un disegno di legge presentato dalla riforma del servizio idrico in Parlamento, la cosiddetta legge d'aga che farebbe tornare indietro eh, rispetto a una gestione. Eh, comunale e quindi di, diminuendo ancora una volta la, eh, diciamo, la dimensione eh, dell'azienda eh, che deve, gest- dovrebbe gestire il servizio secondo parametri eh, non eh, politici o, ma secondo quelli che erano i principi della legge Galice, quindi secondo un, un, eh, eh, una ricerca dell'ambito ottimale in cui il servizio idrico eh, deve, deve svilupparsi e quindi eh, siamo molto preoccupati per questa siamo anche molto preoccupati e lo scriviamo nel documento per gli esiti dell'applicazione dell'articolo 177 del eh, codice appalti eh, che prevede che le aziende che eh, diciamo, hanno le concessioni del gas laddove non, eh, non siano state queste concessioni acquisite attraverso gare Sappiamo gli addetti ai lavori, forse eh, di questa cosa non, non è partecipe eh, la, la società tutta. Ma sappiamo che le gare del gas che dovevano segnare una svolta perché le concessioni del gas dovevano essere segnate attraverso gare sono stati individuati gli ambiti territoriali minimi per il gas. E sappiamo che queste gare non si sono svolte in Italia: di rinvio e rinvio. E quindi, quando chiediamo alle aziende che sono quasi tutte in concessione, di esternalizzare l'80% delle loro attività, creiamo un bonus incredibile per i circa 40.000 addetti del settore, per la gestione di queste aziende, sapendo che a monte non si sono fatte le gare per incapacità del sistema e scarsa volontà politica di andare avanti con una riforma di quel settore da tutti ritenuta davvero importante. Quindi anche questo, anche questo pezzo della, diciamo del, 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 del sistema eh, integrato che passa a, attraverso il sistema energetico integrato, che passa anche attraverso il gas e le gestioni del gas, attraverso eh, e la eh, salvaguardia delle risorse, il servizio ai cittadini, è una cosa sulla quale vogliamo eh, eh, che eh, si... Ehm, diciamo, ci sia la massima attenzione noi riteniamo che la transizione energetica sia eh, eh, un processo da governare però deve essere governato perché sia giusto attraverso un, appunto, un, un, un processo di, eh, politico economico di accompagnamento affinché questa transizione non lasci fuori nessuno sia veramente giusta sia giusta avvenga con eh, criteri di salvaguardia eh, delle persone eh, che lavorano, delle persone che sono cittadini, che avvenga attraverso la eh, salvaguardia dei posti di lavoro, che avvenga attraverso la salvaguardia dell'ambiente, in un'ottica verde che guardi all'evoluzione tecnologica e alla ricerca come il luogo dove andare a cercare le risposte per eh, tutte queste domande. Quindi ehm, eh, non aggiungo altro e eh, vi lascio la parola. Take your
2: things and go away. Do not think come back again. I'm okay, I'm on my way. My way. My way. I...
4: Grazie alla segretaria generale della FEMCACISL Nora Garofalo che con la consueta chiarezza e partecipazione ci ha illustrato un po' i temi generali di questa iniziativa. Consentitemi soltanto qualche secondo prima di passare ehm, la parola al segretario generale della FIFM CGL eh, Marco Falcinelli di riflettere su come non solo le eh, quattro federazioni, le tre confederazioni abbiano. eh, voluto dedicare un documento molto approfondito su questi temi ma sul livello siete tutti colleghi esperti, sapete benissimo quanto vale eh, c'è dietro una modernizzazione e un'innovazione del sistema che mette eh, diciamo in rete energie, risorse anche problematiche e che investe direttamente tutto il mondo industriale tutti i cittadini e ovviamente oltre 150.000 lavoratori non è una dimensione tra virgolette di parte vorrei sottolinearlo perché per noi è fondamentale ma uno snodo che è a servizio dell'intero paese non soltanto come enunciazione ma come fatto concreto eh, scusate la digressione ma mi sembrava necessario sottolinearlo eh, la parola a questo punto, come dicevo prima, al segretario generale della MCCL Marco Falcinelli. Grazie.
6: Allora, buongiorno a tutti, ringrazio ovviamente i colleghi della partecipazione, ringrazio i giornalisti che hanno voluto essere presenti dedicandoci tempo prezioso eh, rispetto alla, all'attività quotidiana oggi fortemente condizionata dalle condizioni che... Che, che sta, dalla condizione che sta vivendo il paese eh, io cerco di essere rapido provando a, a focalizzare alcuni, alcuni punti eh, e, e a spiegare eh, perché abbiamo deciso insieme le quattro federazioni che mh, rappresentano il perimetro dei settori dell'energia di, di elaborare un documento insieme intanto partirei dalle cose su cui siamo d'accordo e eh, sulle quali non eh, non abbiamo ombra di dubbio rispetto alla direzione che sta prendendo il mondo, l'Europa e eh, per alcuni aspetti anche il nostro paese. Dico alcuni aspetti perché poi dirò anche le, eh, i punti su cui invece siamo preoccupati e esprimiamo anche una critica nei confronti di come si sta muovendo il governo di questo paese. Intanto direi che condividiamo gli obiettivi eh, definiti dall'Europa del Green New Deal, eh, ci sono delle indicazioni chiare e precise eh, la direzione verso cui si sta andando è quella di provare a porre in essere delle azioni che eh, migliorino le condizioni del pianeta e come dire provare ad immaginare, a pensare di lasciare le condizioni del pianeta alle future generazioni eh, in una condizione, scusate, il di valore migliore di quello in cui abbiamo ricevuto noi in, in, in eredità. Riteniamo giusta l'indicazione che viene dall'Europa rispetto all'allocazione delle risorse del recovery fund eh, gli asset strategici di quella quella elaborazione politica indicano come almeno il 40% delle risorse dell'intera montare del recovery fund dovrà essere eh, allocato sul tema della sostenibilità ambientale così come condividiamo eh, l'idea il percorso che è stato definito giusta transizione, just transition che dovrebbe portarci a traguardare gli obiettivi al 2030 al 2050 rispetto ai limiti all'abbattimento delle emissioni eh, climalteranti e allora eh, la domanda eh, forse sorge spontanea perché abbiamo deciso di fare questo documento perché siamo preoccupati Eh, siamo preoccupati di come nel nostro paese questa discussione eh, si sta affrontando, lo dicevano bene i colleghi prima Abbiamo avuto la percezione eh, in diverse occasioni non solo eh, nelle discussioni che abbiamo fatto con i nostri interlocutori eh, istituzionali ma anche rispetto ad alcuni provvedimenti legislativi che sono stati ipotizzati, che sono stati messi in campo e che probabilmente dovranno essere definiti ancora eh, più avanti nel tempo che ci lasciano eh, come dire pensare che il termine mh, transizione, il termine giusta transizione non sia stato correttamente interpretato. E nel nostro paese c'è una discussione spesso troppo ideologica, troppo emotiva eh, e invece noi vorremmo che la discussione sui temi della transizione energetica sia una discussione che parta da un ragionamento anche di carattere scientifico perché i termini che trattiamo, trattiamo hanno una forte valenza anche dal punto di vista scientifico e che poi ci sia, come dire, un, un'attenzione, una elaborazione dal punto di vista del, delle politiche che il governo deve mettere in campo, soprattutto per quello che riguarda il tema delle politiche industriali. E allora, come pensiamo noi debba essere questa transizione? Intanto la transizione deve essere una transizione sostenibile dal punto di vista industriale. Cioè, noi siamo un paese... Che da questo punto di vista è in ritardo sia sul piano infrastrutturale e penso al tema eh, delle reti lo dicevano i colleghi si parla tanto eh, del, dell'utilizzo dell'idrogeno ma eh, eh, abbiamo eh, blu o verde a seconda di come di come verrebbe prodotto ma se non c'è un progetto di efficientamento delle attuali reti di, di distribuzione del gas è evidente che anche il prodotto più innovativo dal punto di vista della sostenibilità ambientale, come l'idrogeno avrebbe difficoltà ad essere distribuito all'interno del Paese. Non siamo pronti dal punto di vista tecnologico, Noi, eh, il Paese non è in condizione in questo momento di fare quel salto tecnologico che concede agli asset industriali, al tessuto industriale del nostro Paese, di girare l'interruttore e di passare immediatamente dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili. Eh, siamo un paese avanzato dal punto di vista della produzione da fonti rinnovabili penso al fatto che almeno il 50% dell'energia rinnovabile nel nostro paese viene prodotto con il sistema idroelettrico però abbiamo problemi che riguardano eh, la discontinuità delle fonti rinnovabili il sole e il il vento non ci sono sempre e far passare quest'idea eh, diventa complicato quando abbiamo problemi dal punto di vista della prontezza tecnologica anche rispetto allo stoccaggio dell'energia prodotta dai fonti rinnovabili. c'è un problema mh, pratico, materiale, di produzione delle batterie che servirebbero a stoccare l'energia perché come tutti sapete e come eh, uno dei primi principi che, 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 che ci insegnano quando eh, iniziamo a discutere di queste materie il sistema elettrico nazionale deve essere un sistema mantenuto sempre sempre in equilibrio e quindi da questo punto di vista abbiamo un problema di questa natura Eh, non siamo preoccupati inoltre perché quando indichiamo come elemento per affrontare la giusta transizione nei tempi eh, stabiliti anche dalle indicazioni europee il nostro paese non ha fatto una scelta definitiva ancora sull'utilizzo del gas guardate qui siamo Eh, 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 quasi quasi al al paradosso perché noi siamo un paese fortemente dipendente da altri paesi dal punto di vista dell'importazione del gas Eh, c'è un problema anche di di autonomia e di indipendenza del paese su questo versante e nonostante questo eh, le risorse, quelle poche risorse che noi abbiamo eh, dove potremmo eh, estrarre e utilizzare il gas sono state bloccate dei provvedimenti legislativi noi abbiamo più volte richiesto al governo l'attuazione immediata del Pidesai. se pensate a quello che è successo a Ravenna eh, dove un di estrazione del gas che avrebbe consentito di diminuire la nostra dipendenza energetica da altri e di utilizzare quel gas come fonte di energia pulita eh, per sostenere il nostro sistema industriale sia stata eh, in maniera, io dico, eh, sconsiderata,
7: eh,
6: impedita da, dai provvedimenti legislativi che sono stati presi eh, negli ultimi anni. Eh, perché il tema della decarbonizzazione, per essere coerenti rispetto al passaggio eh, della transizione da fonti fossili a fonti rinnovabili, è un tema che noi rischiamo eh, di non risolvere, cioè rischiamo di non cogliere quegli obiettivi che anche la comunità europea ci ha indicato dal punto di vista dei tempi e e lo facciamo, eh, come dire, eh, anche qui in in contraddizione e in maniera incoerente rispetto a quello che fanno altri paesi europei. La Germania, per esempio, si è data come tempi di uscita eh, per la decarbonizzazione al 2038, noi la dovremmo realizzare entro il 2025, non siamo pronti rispetto a, a, a quella data e Evidentemente il rischio che corriamo è che eh, le aziende che producono eh, utilizzando eh, il carbone, le centrali che producono energia utilizzando il carbone, non potranno dismettere quelle attività nel 2025. Siamo anche qui in un ritardo infrastrutturale eh, drammatico. Io eh, eh, anche in, questo, in questa occasione cito, per esempio, eh, la, la Sardegna, che è una regione in cui non c'è il gas, e che se al 2025 dovesse eh, vedere eh, spente le centrali di produzione energetica alimentate a carbone, eh, sostanzialmente si spegnerebbe dal punto, di vista, dal punto di vista energetico. Tra l'altro, la scelta del gas è una scelta che il governo, il paese, aveva fatto perché il Piano Nazionale Integrato di Energia e Clima, il, CNEC, il famoso PNEC, indica questa strada dal punto di vista della transizione. Eppure, si continua. a eh, eh, si continua a, a non scegliere. Così come eh, lo dicevano anche i colleghi, eh, insisto sul fatto che dal punto di vista legislativo si stanno adottando provvedimenti che rischiano di rendere ancora più complicata la transizione, eh, più drammatica dal punto di vista industriale. Eh, penso alle cose che dicevano ora, per esempio, sulla, sulla legge d'Age e il, il riordino del sistema idrico. Penso a, alla sciaturata idea di modifica eh, del codice degli appalti con la legge 177 che eh, obbliga le imprese, eh, campioni nazionali, da questo punto di vista, eh, che ci sono nel Paese, a eh, dare in appalto almeno l'80% delle attività. Noi siamo già intervenuti in tantissime occasioni per ribadire che quel provvedimento va cancellato. È stato prorogata l'applicazione nel tempo, ma per noi quel provvedimento va cancellato, perché se non venisse cancellato noi ci ritroveremmo eh, nella condizione in cui eh, le, le, le aziende sarebbero costrette ad esternalizzare almeno l'80% delle attività e questo creerebbe un problema non solo alle aziende, ma i lavoratori di quel settore, con tutto il tema della, degli appalti, dei subappalti della catena incontrollata di attività che, che emergerebbero eh, da questo punto di vista siamo stati costretti anche a mobilitarci abbiamo fatto eh, delle iniziative eh, di sciopero nei confronti eh, dell'Ener, per esempio che ha iniziato un percorso eh, di esternalizzazione pensando di poter eh, esternalizzare la parte che riguarda, che riguarda le manovre noi siamo fortemente contrari all'applicazione eh, di, questa, di questi provvedimenti legislativi non, non perderemo occasione per, per manifestarlo nei confronti del governo e delle istituzioni. Eh, l'altro aspetto della transizione, oltre a quella eh, che deve essere una transizione sostenibile dal punto di vista industriale, è che la transizione deve essere sostenibile anche dal punto di vista sociale. Parlare di accettabilità sociale della transizione è un tema per noi fondamentale abbiamo centinaia di migliaia di lavoratori che lavorano all'interno dei settori di cui stiamo parlando che rischiano non solo di perdere eh, il lavoro eh, ma anche nel caso in cui si proceda in maniera eh, sbagliata affrontando il tema della transizione noi rischiamo di perdere eh, eccellenze professionali che hanno caratterizzato il nostro paese che oggi consentono al paese su molti aspetti eh, che riguardano gli aspetti della produzione energetica di essere un paese avanzato rispetto ad altri noi non possiamo permetterci questa condizione, non possiamo permetterci uno scontro anche generazionale tra i lavoratori che, che, che sono occupati in queste, in queste aziende, in queste imprese in queste attività industriali con il resto del mondo che, che ripeto, sulla base di, una, di un eccesso di, di, di emotività nella, nell'affrontare il tema della transizione eh, rischiano di vedere quei lavoratori come gli inquinatori del mondo. Non possiamo permetterci un tipo di discussione del genere, quindi l'accettabilità sociale riguarda anche questi aspetti e deve passare il concetto, e questa è una cosa che noi vogliamo dire al governo in maniera molto chiara, che affrontare il tema della transizione energetica non può essere solo un tema legato alla, all'utilizzo degli ammortizzatori sociali rispetto al passaggio della transizione. Serve un disegno di politica industriale che rimetta in modo il paese che ci faccia pensare alla possibilità di un nuovo modello di sviluppo e attraverso questo ovviamente proteggere anche le persone che lavorano all'interno di quei settori per noi il confronto con il governo è un confronto indispensabile Eh, le nostre confederazioni eh, lo stanno rivendicando eh, e devo devo dire non lo dico eh, solo per quello che riguarda la mia sigla ma è un'opinione condivisa da da tutte le organizzazioni sindacali il governo da questo punto di vista latita perché eh, al contrario del ruolo eh, eh, centrale che 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 è attribuito alle organizzazioni sindacali nel confronto per gestire la fase di emergenza eh, quel tavolo che il governo aveva eh, promesso alle organizzazioni sindacali eh, per ragionare eh, su come tanto allocare le risorse del del regolo rifallo ma su come riprogettare il paese su come pensare a un nuovo modello di sviluppo è un tavolo che tarda a manifestarsi ecco noi dobbiamo insistere su questo aspetto il ruolo delle organizzazioni sindacali deve essere un ruolo centrale nella riprogettazione del paese e quindi lo dico eh, sapendo di interpretare anche il pensiero degli altri colleghi noi non faremo sconti su questo versante Abbiamo già messo in campo delle iniziative di mobilitazione specifiche per alcuni aspetti che ho citato prima. La conferenza stampa di oggi è un punto di partenza rispetto alla nostra iniziativa. Eh, Condizioni permettendo faremo anche eh, iniziative aperte anche ad ad interlocutori eh, esterni, ad esperti che ci consentano di affrontare il tema della transizione energetica. Vorremmo coinvolgere in questa nostra discussione nel, come dire, nel, nel principio della massima democrazia anche i rappresentanti dei movimenti ambientalisti perché noi comprendiamo le loro ragioni ma loro devono comprendere anche le nostre i ragioni sui temi della sostenibilità ambientale e sulla sostenibilità sociale della transizione noi intendiamo fare questo ragionamento: intendiamo rivendicare un ruolo intendiamo rivendicare sia dal pubblico che dal privato forti investimenti non solo le risorse che vengono dall'Europa ma il paese se vuole sciogliere i nodi di sistema che, gli in, che impediscono eh, lo sviluppo deve pensare a utilizzare risorse interne e a fare investimenti le aziende devono fare altrettanto perché eh, è evidente che devono svolgere un ruolo eh, in, in questa direzione e quindi per noi è particolarmente importante il documento che abbiamo elaborato in questa giornata di oggi perché eh, il tema della transizione energetica non può essere un tema affrontato come lo lo si sta affrontando nel nostro paese perché se si continua ad affrontarlo in quel modo rischiamo di creare ulteriori danni già ad una condizione come dire eh, non proprio brillante dal punto di vista degli assetti industriali e e della elaborazione
8: della politica industriale del nostro paese. Hey to see you crying but what did he do what did he say what kind of the hate do today We know a so what did he paint to make this okay still feel the same as yesterday You keep doing crazy that, crazy this, so crazy that I'm tired of watching you fight it. Can you see that he ain't trying? So crazy this, so crazy that, so crazy this, so crazy that I'm tired of watching you fight it. Can you see that he ain't trying? I feel like I'm dying, watching the way he plays the games. You always claim that he's gonna change. You just can't deny it. He's no innocent. There's no winning it. You keep doing the same thing. Crazy this, it's so crazy that crazy this, so crazy that I'm tired of watching you fight it, you just see that he ain't trying crazy this, So crazy that crazy this, so crazy that I'm tired of watching you fight it, you just see that he ain't grazie
4: grazie al segretario generale della filta CGL Marco Falcinelli che con grande verve tra l'altro ha sostenuto una serie di temi che a noi abbiamo espresso nei documenti vi è chiaro ovviamente che esiste la necessità di un quadro normativo integrato per far sì che tutte le operazioni siano coerenti e diano i migliori sviluppi sia sul versante occupazione e lavoro, sia sul versante efficacia dei servizi, cosa che non è in questo momento eh, realizzata ed è questa non solo la preoccupazione ma quello che il sindacato sta mettendo di partecipazione attiva, di proposte è una linea che eh, scusatemi ma voglio sottolineare a tutti i colleghi per evitare che ci siano come dire letture eh, un po' d'altan sul ruolo sindacale Eh, a questo proposito cedo volentieri la parola al segretario generale della FLAICISL Salvatore Mancuso
9: Grazie, grazie a tutti io sono un po' agevolato nel percorso grazie a quello che hanno detto Paolo, Nora e Marco e ringrazio anche quelli che ci stanno seguendo in diretta perché questa trasmissione sta andando sui canali YouTube e Facebook. Vorrei fare uno spaccato di quello che è successo vent'anni fa nel nostro settore perché mi dedicherò più prevalentemente al settore elettrico e quello che potrebbe accadere ora. Vent'anni fa è stata introdotta la liberalizzazione e si diceva che questa era necessaria per portare il Paese a avere consumi e quindi costi dell'energia elettrica più bassi e a migliorare la qualità del servizio. Beh, dopo vent'anni ci accorgiamo che la qualità del servizio non è migliorata tanto, ma soprattutto i costi non sono ridotti. Quindi abbiamo fatto delle politiche di enunciazione. Oggi vorremmo evitare che capitasse la stessa cosa nella eh, logica che si sta, diciamo, Mettendo il dibattito politico della transizione energetica. Cioè non vorremmo utilizzare questa parola transizione energetica per poi accorgerci tra dieci anni magari che è stata solo un'enunciazione, perché la transizione energetica si ottiene attraverso dei fatti compiuti, attraverso delle regole, attraverso dei processi che devono essere coordinati. Allora, abbiamo sul diciamo di fronte a noi uno scenario dove si parla di decarbonizzazione, tutti siamo d'accordo a questo, significa chiusura delle centrali a carbone e questo provoca una serie di effetti anche sulle comunità nelle quali si andranno a chiudere le centrali a carbone nel momento in cui ci saranno le condizioni tecniche. Quindi pensiamo intanto che la transizione, ecco perché l'abbiamo chiamata giusta, deve essere anche una transizione sociale, cioè tener conto gli effetti che si determinano nella chiusura degli impianti in quelle realtà che per tanti anni hanno dato la disponibilità dei loro territori per far sì che si producesse energia elettrica. Quindi non può eh, diciamo, prefigurarsi un'idea che abbiamo utilizzato quel territorio, ora chiudiamo e ce ne andiamo. Quindi c'è un primo aspetto sociale del territorio. Il secondo è tecnico: chiudere le centrali a carbone si può fare nella misura in cui c'è una fase di transizione perché noi passiamo spesso dalle centrali a carbone alle rinnovabili dimenticando che c'è una fase intermedia che è lunga che saranno magari anche dieci anni nella quale il gas è uno dei componenti importanti quindi qui non è una questione ideologica è un fatto tecnico quindi smontiamo anche quest'idea che ci sono coloro che sono a favore o contro qui a prescindere da tutto ci dovranno essere degli impianti quindi, a gas che sostituiscono le centrali a carbone, altrimenti il paese si ferma. Quindi, di fronte a questo, le eh, ideologie non valgono. Terzo elemento sono le rinnovabili. Le rinnovabili, spesso, abbiamo in testa l'eolico e il fotovoltaico, ma le rinnovabili sono tante altre. Lo diceva anche Marco: solo l'idroelettrico pesa il 50%. Ci sono poi le rinnovabili con ehm, diciamo. Eh, da idrocarburi con combustibili da idrocarburi, eh, da biometano, da eh, biocarburi e anche quelli da idrogeno, anche se siamo agli inizi di questa tecnologia, ma anche la geotermia. Quindi bisogna eh, considerare che alcune rinnovabili ci sono eh, quando servono, tipo quella del, dell'idroelettrico, quindi vanno fatti maggiori investimenti in queste aree dove non c'è neanche il contributo delle, dei cittadini, cosa che invece esiste nel fotovoltaico e nell'eolico, dove paghiamo delle del, bollette delle accise specifiche, mentre per l'idroelettrico no, quindi valorizzare questi aspetti non è eh, sbagliato. E Poi c'è un aspetto legato sempre alle rinnovabili, che è la stabilità delle rinnovabili, cioè il giorno in cui avremo le batterie, quindi gli storage, che consentiranno di compensare quello che eh, le rinnovabili producono nel momento in cui non serve e restituiscono nel momento in cui serve, c'è da tenere presente che le batterie eh, si basano su tecnologie che vengono da altre aree del mondo e non vorremmo fare la fine che abbiamo fatto quando abbiamo introdotto i pannelli solari fotovoltaici dove gli investimenti sono andati in Cina o nei paesi asiatici e noi diventavamo solo gli utilizzatori di quei pannelli. Quindi dobbiamo eh, ampliare la ricerca e cercare di produrre in Italia tecnologie per il, il futuro del storage, anche perché è legato molto alla mobilità elettrica, che darà un impatto anche sulle reti, sulle reti e ora mi concentro, sulla questione delle reti elettriche, perché per eh, creare un sistema di ehm, diciamo rifornimento dell'energia elettrica alle auto del domani ci deve essere una grande rete elettrica. Ed è questo il nodo principale che volevo sottolineare. Cioè la transizione giusta si può fare se abbiamo delle reti elettriche efficienti, perché nel eh, futuro di questo paese ci saranno le produzioni disseminate nel paese, quindi non saranno produzioni concentrate, gli utenti sono diventati produttori, quindi è fondamentale che le reti siano efficienti e questo non sta capitando, cioè gli investimenti nelle reti a nostro avviso non sono adeguati rispetto al, al grado di invecchiamento che le reti stesse stanno avendo, perché come tutte le cose le reti poi vanno rinnovate, e quindi servono investimenti significativi sulle reti perché diventano un elemento essenziale e riguardava anche le altre reti, lo citavano i colleghi ma quella elettrica abbiamo la percezione che sia peggiorata perché eh, sono aumentati le, eh, diciamo, le, i disservizi e questo già di per sé eh, testimonia che le reti stanno invecchiando e anche il clima è cambiato quindi sono soggette a situazioni climatiche molto più pesanti del passato. Per eh, fare gli investimenti sulle reti servono ovviamente risorse quindi quelle che derivano dal recovery fund va bene ma vanno anche messi nei piani industriali delle aziende quindi non solo il recovery fund ma servono persone specializzate ecco perché stiamo facendo una battaglia in Enel dove non favoriremo certamente le, eh, diciamo la fuoriuscita di attività importanti come le manovre per poter eh, poi perdere anche la capacità professionale all'interno di questi settori perché è fondamentale mantenere questa qualità e la, ehm, legge, la, l'articolo 177 che vorrebbe portare all'esterno l'80% delle attività in appalto delle aziende ovviamente che hanno concessioni e quella del mondo elettrico è una di queste dove ci sono le concessioni sia sulla rete ma anche sugli impianti di produzione idroelettrica, diventerebbe un dramma perché significherebbe abbandonare il paese a se stesso, quindi è importante mantenere all'interno queste attività, professionalizzare le persone e quello che stiamo facendo anche con l'Enel è mantenere la competenza industriale perché non vorremmo fare la fine della SIP tanti anni fa, aveva una caratteristica analoga all'Enel, poi le attività sono state esternalizzate, oggi è diventato un gestore, non è più un'impresa industriale, quindi vorremmo mantenere questo connotato. Concludo dicendo che tutte queste considerazioni che abbiamo messo in un documento, che è stato anche difficile farlo, ma ci abbiamo messo tanta determinazione, anzi forse una delle prime iniziative che eh, sono riuscite a fare quattro federazioni assieme anche in tempi brevi in un momento particolare che diventa solo l'inizio lo dicevano tutti i colleghi che diventa solo l'inizio. questo è servito per mandare un messaggio al paese perché il nostro è un contributo al paese ma un messaggio alla politica perché manca una politica energetica del paese quella concreta non quella fatta degli, degli annunci manca una cabina di regia che tenga conto delle scelte ovviamente che il paese deve fare rispetto ai problemi energetici, alle questioni delle autorizzazioni che devono camminare di pari passo con le cose che si dicono, al problema delle concessioni, quindi serve una cabina di regia. E abbiamo introdotto anche un messaggio rispetto alla rete che a nostro avviso bisogna iniziare a ragionare per una rete unica, un po' come succede con le telecomunicazioni di questi giorni, si sta parlando di rete unica delle telecomunicazioni si deve iniziare a pensare a una rete unica dell'energia elettrica dove ci sta lo Stato ci sono gli attuali distributori quindi il business ognuno li mantiene ma ci deve essere una capacità decisionale e molto forte perché solo con investimenti fatti in maniera lungimirante non legati alla remunerazione si può avere un sistema elettrico di qualità quello che sosteniamo un po' tutti e va tenuto conto che nel nostro settore c'è anche una qualità di lavoro straordinaria e che la grande disponibilità di questo mondo fa sì che eh, la luce resta sempre accesa quindi un ringraziamento a queste persone che dovranno anche acquisire nuove competenze perché il futuro di questo settore sta cambiando velocemente e quindi dare a loro anche il giusto riconoscimento di questo percorso grazie
10: From top to bottom, I've been reminiscing the feeling, been a problem. Cutting corners to what was real and what was awful. Of. Doing favors while I didn't give enough of. You too good for me, feel me. Took advantage, never gave you what you wanted from me on the can it was all for me uh, help me down played you out said it wasn't funny boss, bunny goofy nigga how many bitches think i'm tripping i just be living yeah niggas just want the money to show off on the ground you keep it 100 opposition god damn got your baby girl with me but she don't even love me like that. <sighs> that's what they all say that's what they all say yeah yeah, yeah. that's what they all say that's what they all say uh, yeah yeah They want a me and a star in the bedroom They want to say who they are when they come through That's what they all say, that's what they all say Yeah We be talking about how you treat her, how I'm the next one Intentions weren't with it, but it wasn't my decision Often telling her, she ain't the one that she want now. All she want is the one that'll put her ass up, yeah Turn the melody on, a should be up Cut the buckle chain up, let me sing a song, yeah I got the bass up, nigga sing along, Hear me when she turned to play the song. I be keeping it a stack all up to the ceiling. Double doors with the VV a Hollywood prison. I be tryna tell her the fame and the game, is a shame. Couple bottles on the table, yeah. Like a patient on my brain. Girl, nothing was the same. But girl, what qualities was I looking for? Before you settle for better for you than the bond. Huh? That's what they all say, that's what they all say. What they say what they That's what they all say, that's what they all say They wanna lament when it's so in the bedroom They wanna say who they are when they come through That's what they all say, that's what they all say That's what they all say, that's what they all say That's what they all say, that's what they all say They wanna lament when it's start in the bedroom They wanna say who they are when they come through That's what they all say That's what they all say yeah.
4: Grazie a Salvatore Mancuso eh, per il suo intervento vedo che c'è un collega il collega Masini che eh, se ho ben visto vorrebbe fare una domanda quindi ci fa molto piacere ascoltarlo eh, Sì, grazie, mi sentite?
7: Sono... Sì, bene okay. Grazie, sono Gabriele Masini direttore di Straffetta Quotidiana eh, doman- tre domande velocissime sul, questa, c'è molta attenzione, un grosso accento sul gas, sia per la transizione elettrica ma anche per l'upstream, quindi per la produzione nazionale. E su questo uh, ovviamente c'è una uh, distanza molto forte con gli ambientalisti e con molte forze politiche anche che sostengono il governo. Dentro al sindacato c'è una condivisione a livello proprio confederale sulla uh, necessità di sfruttare le risorse che abbiamo. E la controparte Confindustria Energia, Confindustria asso, asso Risorse, asso, l'ex Asso Mineraria, eh, il cui atteggiamento noi abbiamo spesso criticato come eccessivamente timido rispetto a queste scelte che appunto qualcuno definiva sconsiderate di bloccare i materiali. Da lì pensate di poter trovare una sponda che fino ad ora mi sembra almeno pubblicamente non c'è stata. La seconda, anzi. Eh, riassumo tutto in questa seconda il petrolio nel documento mi pare si faccia riferimento solo a eh, trasformazione di raffinerie in bioraffinerie è una scelta questa di limitare l'attenzione al settore petrolifero quindi raffinazione e distribuzione Uh, quindi mid e downstream, uh, oppure boh, insomma, è un settore ormai perso,
4: grazie vuole prendere intanto prima la parola per eh, Marco Faccino? No?
6: Sì, se volete, poi lascio la parola agli altri. Allora, anche io voglio ok. Eh, per rispondere alla domanda, eh, intanto noi siamo quattro federazioni. Eh, film capray Wiltec di CGRC2 non siamo una cosa una cosa diversa quindi è evidente che la nostra elaborazione politica la nostra capacità di stare insieme intorno agli obiettivi che abbiamo definito per la transizione energetica sono obiettivi che abbiamo condiviso anche con le confederazioni ci mancherebbe altro evidentemente ma per essere trasparenti insomma ci sono anche eh, alcune sensibilità diverse eh, su, su alcuni temi ma eh, parliamo di eh, come dire tematiche che riguardano comunque la condivisione degli obiettivi generali eh, che, che, che non è in discussione eh, c'è eh, ovviamente eh, più attenzione probabilmente da parte delle categorie rispetto a, ai temi degli assetti industriali e delle politiche occupazionali eh, ma non c'è una, eh, una differen- differenza sostanziale rispetto alle iniziative confederali sui temi della, della transizione energetica e io aggiungo non, non, non potrebbe esserci insomma, da questo, eh, da questo punto di vista Eh, Con Confindustria Energia eh, abbiamo eh, sottoscritto congiuntamente un documento eh, in cui eh, mi sembra di eh, poter dire che anche Confindustria Energia sul tema dell'utilizzo del gas sia assolutamente in linea con con le cose che abbiamo abbiamo detto nel nostro documento. è difficile avere una posizione diversa perché eh, significherebbe eh, assumere una posizione che, che andrebbe in assoluta controtendenza rispetto a dove sta andando il mondo. Quindi, eh, al, al di là di, come dire, differenti eh, opinioni legate alla, a, alla difesa degli interessi primari di ciascuno di noi, l'industria, eh, le, le imprese e il sindacato, ma è la condivisione dello scenario che alla fine ci fa indicare gli stessi percorsi Eh, uno scenario che veda le nostre imprese eh, come ho detto prima eh, switchare l'interruttore da da fonti fossili a fonti totalmente rinnovabili è uno scenario che l'industria del nostro paese non può permettersi quindi eh, mi sembra da questo punto di vista una strada obbligata l'ultima questione riguarda il petrolio eh, qui non, non è che nel nostro documento abbiamo voluto sottovalutare i temi che riguardano, che riguardano il petrolio, anche qui però eh, eh, partiamo da, da un'analisi condivisa dello scenario, che per esempio abbiamo condiviso con l'ENI che è una delle, delle cioè, l'azienda eh, con cui interroguiamo rispetto eh, a questi temi eh, il piano industriale che ci ha presentato l'ENI è un piano che dice che da qui al 2030 la missione di quell'impresa riguarderà eh, probabilmente non più del 20% legato all'oil and gas. Il resto dell'attività in Italia sarà legato alla riconversione green, al bio, al tema della riconversione delle raffinerie. Noi abbiamo in Italia degli, degli esempi di successo da questo punto di vista perché a Gela e a Porto Marghera abbiamo già riconvertito eh, salvaguardando l'occupazione, la professionalità dei lavoratori, abbiamo riconvertito le attività industriali di quelle raffinerie che oggi producono eh, biocarburanti biometano e e, e soddisfano una parte importante del fabbisogno eh, nazionale, quindi non non c'è una disattenzione ma anche qui eh, se vogliamo essere realisti eh, sappiamo che da qui ai prossimi anni il tema della riconversione anche delle altre raffinerie sarà un tema che dovremo affrontare eh, rapidamente perché, eh, ripeto, nel nostro paese le, le scelte che sono state fatte eh, dalle imprese, ho citato l'ENI, sono scelte che vanno nella direzione del cambiamento e noi quel, quel cambiamento, se non vogliamo subirlo, dobbiamo governarlo. Posso dire qualcosa? Okay.
5: Prego. Restando che appunto Marco ha già risposto ampiamente alla domanda, volevo aggiungere, quindi non ripeto le cose che lui ha già detto, anche per questioni di, diciamo, di tempo, ma poi ne abbiamo dibattuto ampiamente eh, tante volte. E, e, fra di noi. Io volevo dire che col sistema delle imprese c'è, eh, un, ci sono dei percorsi di condivisione dei scenari che eh, ci hanno anche fatto pensare a delle iniziative da intraprendere insieme proprio per sensibilizzare il governo eh, e anche l'opinione pubblica rispetto a questi temi perché guardate questi temi hanno bisogno anche di un cambiamento culturale e del supporto della società italiana che deve cambiare rispetto a quello che fino ad oggi ha inteso come energie e sistema energetico cioè eh, per esempio mh, le bioraffinerie che sono state una scelta importante fatta dall'azienda energetica nazionale per Antonomasia, che è Leni in Italia ne ha riconvertite due sappiamo che le bioraffinerie stentano ad avere l'approvvigionamento degli oli esausti, che sono quelli necessari alla produzione del biocarburante perché addirittura Leni deve importare gli oli usati Perché la raccolta differenziata degli oli esausti in Italia non è bastevole per il fabbisogno e per la capacità produttiva delle biorafinerie. Cioè è il sistema che deve cambiare rispetto all'economia circolare, quindi è anche un salto culturale che deve fare tutto il paese. Lo stesso vale per la differenziata e per... La produzione di energia da forza, cioè quindi dalla fase organica del rifiuto, del rifiuto solido urbano, che potrebbe essere riconvertita in energia, ed essere quindi doppiamente importante, perché porterebbe ad una, eh, diciamo, eh, soluzione di una parte del problema dei rifiuti, che sappiamo essere grandissimo in Italia, e dall'altra parte eh, producendo energia da rifiuti chiuderebbe l'anello dell'economia circolare rispetto ai rifiuti. Eh, e sarebbe un passo veramente importante per il paese, ecco lì c'è bisogno di un passaggio che sia eh, complessivo, culturale e per queste cose c'è bisogno di tempo e siccome c'è bisogno di tempo e anche di impegno eh, eh, da parte di tutti affinché questa crescita culturale e questi cambiamenti avvengano, eh, nel frattempo Abbiamo il gas, nel frattempo io non, non credo, non crediamo, gli analisti tutti lo sanno, non si potrà abbandonare completamente il petrolio, che continuerà ad esserci e che continuerà sempre di meno, eh, almeno in Italia e in Europa. Guardate, è stata una grande notizia eh, il risultato per tutti noi, anche dal punto di vista diciamo, del bene che vogliamo al nostro pianeta, delle elezioni eh, presidenziali in, negli Stati Uniti, in America, perché eh, diciamo, la, la, la svolta promessa eh, da Biden nella, in quelle che sono eh, diciamo, le politiche ambientali americane è sicuramente... Eh, un, un, un motivo diciamo per essere un po' più ottimisti rispetto a dove andremo da questo punto di vista del pianeta e poi la voglio fare brevissima noi dei, facciamo dei percorsi unitari che ci portano a confrontarci, ad avere a volte eh, delle visioni eh, diciamo eh, eh, dei, dei momenti di scambio su visioni che però sono sempre molto vicine perché noi come categoria abbiamo a cuore ehm, eh, l'esito industriale l'evoluzione industriale dei nostri settori però nello stesso tempo come diceva bene Marco siamo inseriti dentro delle confederazioni che hanno anche eh, una visione, uno spazio che non è eh, soltanto quello industriale quindi ci sentiamo calati eh, completamente eh, dentro eh, i ragionamenti sociali, territoriali, di confronto eh, eh, complessivo con le politiche e con i temi eh, diciamo, che coinvolgono la cittadinanza, tutta con i temi confederali. Quindi eh, non abbiamo eh, difficoltà, dibattiamo a volte, guardate che dibattiamo anche, eh, eh, diciamo anche molto duramente, però alla fine arriviamo a sintesi unitarie che ci portano ad iniziative
10: come questa.
4: Bene, grazie, vedo che ci sono altri colleghi, eh, Tarelli e Maciocco, che vogliono rivolgere le loro domande, vi prego di farlo con attenzione, pregherei anche a tutti i segretari generali eh, di intervenire in maniera molto ristretta, perché già la nostra conferenza stampa è andata oltre un'ora eh, ed è impegnativo. Bello, partecipata,
0: ottima cosa, però lo ricordo a tutti. Eh, prego i colleghi, grazie. Salve, mi sentite? Buongiorno a tutti, sono Tommaso Nutarelli del Diario del Lavoro. Una domanda volevo chiedere qual è il, il modello di relazioni industriali che il sindacato ha in mente per affrontare la transizione energetica. Grazie.
5: Partecipativo.
4: Ho oh, finito.
9: <ride> in effetti la parola sintetizza il significato. Quindi diventa un'enciclopedia solo quella parola. Però stiamo proprio sperimentando, almeno nel nostro settore elettrico, proprio questa necessità, eppure è un settore tradizionalmente che ha buone relazioni sindacali, di fronte alla complessità che ci deve essere dire, un passo in avanti, quindi dare più ruolo alla periferia, perché soprattutto nei grandi siti, eh, nelle grandi centrali, poi accadono gli eventi e quindi bisogna fare un passo in avanti, dare un ruolo alla periferia e soprattutto coinvolgere il sindacato anche nelle scelte strategiche perché come le dicevo prima noi abbiamo una visione che è legata anche al business perché a noi interessa che le aziende che rappresentiamo i lavoratori delle aziende che rappresentiamo abbiano come dire, solidità ma siamo legati anche ad altri aspetti quelli sociali, quelli del territorio quindi noi rappresentiamo un punto di vista che può essere un elemento di qualità le aziende che ci credono ne hanno un grande vantaggio. Quindi la parola che diceva Nora sintetizza tutto.
6: Sì, aggiungo solo una considerazione. Eh, non voglio passare per, per quello cattivo. Io penso che il nostro sistema di relazioni industriali, insomma, storicamente nella nostra categoria, ha ottenuto sempre ottimi risultati, però non sia più sufficiente. Ecco, la dico così. Io penso che c'è bisogno da questo punto di vista di un salto di qualità. Se vogliamo veramente pensare di essere centrali nel governo di questi processi, che per alcuni aspetti sono processi epocali, eh, le due grandi rivoluzioni che stanno attraversando il mondo, quella di sostenibilità ambientale e quella digitale, eh, il modello di relazioni industriali del nostro Paese non può essere un modello basato ancora sugli elementi di confronto che abbiamo a disposizione. Non è più sufficiente, eh, io penso, la la consultazione e l'informazione. Serve un modello partecipativo vero, eh, lo dicevano bene i colleghi, un modello che veda le organizzazioni sindacali coinvolte nei momenti di decisione strategica delle imprese. Perché, eh, facevo l'esempio prima, quando eh, un'azienda ti comunica che... eh, un'azienda per usare un eufemismo, ma la più grande azienda italiana eh, ti comunica che eh, ne, da qui ai prossimi 20 anni cambierà totalmente la sua missione, la sua attività nel paese. È evidente che un processo del genere non può essere un processo che vede le organizzazioni sindacali gestire le conseguenze di quelle scelte. Noi dobbiamo stare dentro quelle scelte, dobbiamo condizionare quelle scelte eh, il tema della riconversione delle raffinerie eh, non è un tema eh, su cui eh, come dire, eh, prendiamo atto e siamo contenti che, che, che l'ENI ha deciso di, di andare in quella direzione. Noi dobbiamo rivendicare il fatto che per raggiungere quegli obiettivi eh, le, bio, le, le raffinerie devono essere riconvertite, non deve essere perso un posto di lavoro anzi l'occupazione attraverso un disegno di politica industriale più complessivo che è compito e responsabilità del governo deve pensare di poter crescere quindi troviamo, dobbiamo trovare luoghi e spazi che rendano il confronto con le organizzazioni sindacali un confronto che vada al di là dell'informazione e della consultazione eh, dobbiamo poter contare, dobbiamo poter decidere noi e i lavoratori che rappresentiamo Grazie. Eh,
11: Carlo Macciocco. Buongiorno a tutti, sono Carlo Macciocco di Quotidiano Energia. Mi sentite? Sì, Eh sì, bene. Sì, Avrei alcune domande velocissime. Volevo innanzitutto ritornare sulla questione dei rapporti con le perché Voi di recente, come sindacati, avete avviato un tavolo con Confindustria Energia, avete anche mandato una lettera al ministro Patuanelli, quindi volevo capire se questo documento si pone come base per arrivare beh, al documento unitario con Confindustria Energia e le altre associazioni da, da inviare al governo e in che tempi. Un'altra domanda invece riguarda le reti elettriche, insomma avete sottolineato più volte l'insufficienza degli investimenti, volevo capire se questo si riferisce in particolare alle reti di distribuzione o anche alla trasmissione, quindi a terna. Tra l'altro di recente ha appena varato un piano con investimenti comunque a record rispetto agli anni precedenti. Infine la terza domanda è sulla Sardegna. Ho visto dal documento che si eh, ribadisce l'esigenza della dorsale gas. Volevo chiedervi se invece la soluzione che il MISE sembra voler prospettare, cioè quello dei singoli tratti di rete regionale, è una soluzione che mi può soddisfare.
6: Grazie. Allora facciamo così: io do una risposta rapidissima sulla Sardegna e poi lascio la parola ai colleghi. Eh, io eh. penso che, le scelte che, sa, che, che la scelta che sta indicando Lise sia sbagliata. Eh, la dico in maniera molto netta, eh, e non ha eh, come dire, nessuna logica dal punto di vista della sostenibilità ambientale perché. Quello che serve alla Sardegna è costruire un'infrastruttura, la dorsale, che serva attraverso la costruzione di, di eh, ricassificatori, di mettere gas eh, nel circuito che poi in futuro, lo dicevano bene i colleghi, potrà servire anche a trasportare eh, l'idrogeno e, e non solo il metano, in modo da raggiungere... Eh, eh, non solo l'utilizzo industriale delle attività sarde, ma anche ovviamente il consumo eh, civile eh, delle città eh, dal punto di vista del gas. La dorsale serve perché eh, come dire, renderebbe eh, immediatamente fruibile eh, il gas eh, dappertutto e eh, la soluzione che, eh, che invece indica il Mise, che è quella di. Eh, costruire i gasificatori ma non costruire la dorsale significa riempire la Sardegna di centinaia di eh, camion bombole che girano per eh, la regione inquinando per trasportare il gas. La domanda, eh, come dire, sorge spontanea. Che cos'ha di sostenibile ambientalmente una proposta del genere? Io penso che sia una proposta sbagliata. Penso che la costruzione della dorsale del gas sia l'unica risposta utile per, per andare nella direzione della sostenibilità ambientale per fornire quella regione del, diciamo, del combustibile che serve per mandare avanti le attività industriali e, e le attività civili dell'intera regione.
5: Dico io eh, aggiungo solo proprio come rafforzativo la dorsale del gas in Sardegna è una infrastruttura importante per quella regione. Qualunque, quale che sia poi il futuro dell'approvvigionamento energetico, un'infrastruttura necessaria per quella regione. Io eh, direi qualcosa sullo stato, diciamo, del, del lavoro che insieme alle nostre controparti naturali, con il energia una parte, utilitaria per quel che riguarda i servizi pubblici, stiamo facendo. Noi auspichiamo Abbiamo fatto con Confindustria in Energia un, eh, insieme una lettera al ministro per sollecitare eh, un tavolo di confronto su questa questione della, ehm, della transizione energetica e su come eh, le ingenti risorse del Recovery Fund possono, unite a quelle che le imprese, che le, le, il capitale privato è disponibile a mettere sul per gli investimenti in questi settori eh, per eh, appunto per quello che si potrà fare nel senso della eh, appunto della transizione della, della, delle infrastrutture degli investimenti eh, sappiamo il recovery fund eh, richiede che gli investimenti siano eh, già progettati cantierabili quindi realizzabili senza eh, e impicciarsi noi ci auguriamo nella eh, pastoia di una eh, serie di eh, meccanismi di autorizzativi che in Italia sono diventati davvero eh, pesanti eh, e che non, eh, non hanno poi eh, questa funzione eh, diciamo di, eh, sempre di tutela dell'ambiente e che nonostante il decreto semplificazioni non sono stati semplificati abbastanza quindi abbiamo bisogno eh, che si possano fare gli investimenti nelle infrastrutture energetiche in Noi auspichiamo con le nostre controparti, ne abbiamo parlato eh, più volte, e auspichiamo che addirittura, eh, ri, ri, addirittura di riuscire a fare quello che la nostra politica non è riuscita a fare, cioè riuscire a metterci tutti insieme, facendo una sorta di stadi generali dell'energia per proporre insieme. Eh, le imprese e i lavoratori che eh, lavorano e che reggono il settore eh, un, eh, una sorta di piano eh, strategico di, eh, di produrre uno stimolo importante sul governo affinché eh, questa che sarà una nuova eh, rivoluzione, perché permettetemi, la rivoluzione energetica il cambiamento sarà una, forse una nuova rivoluzione industriale perché poi tutto il tessuto industriale si dovrà diciamo configurare con questo, questa nuova modalità di approvvigionamento quindi eh, vorremmo proprio proporre saremmo lieti di fare una sorta di stati generali dell'energia per portare pesantemente all'attenzione eh, del, di chi ci governa della politica delle istituzioni della società civile questo tema perché è un tema con il quale se non ci facciamo i conti non cominciamo a metterci insieme a ragionarci, eh, ci troveremo spiazzati quando eh, saranno calati i riflettori, speriamo presto, eh, sulla crisi pandemica che ha salotto il mondo e eh, soprattutto l'Italia e i nostri settori produttivi e eh, eh, dovremo fare i conti con eh, il mondo che cambiamo.
4: Grazie, grazie Nora Garofalo. Due battute eh. anch'io.
9: Eh, diciamo che oggi siamo interlocutori a dettai lavori, eh, nel senso che parliamo anche con competenza, anche voi delle testate giornalistiche, perché crediamo che stiamo parlando tra persone che comunque hanno una visione di questo mondo abbastanza chiara. Tanto noi ci rivolgiamo anche a quel mondo della politica che non ha la stessa visione, quindi oggi l'intento era di presentare a voi questa iniziativa, ma sarà semplicemente l'avvio di un percorso, i tempi non è facile stabilire, ma eh, ci siamo detti di fare un'iniziativa pubblica dove coinvolgiamo il governo le commissioni che ovviamente hanno competenze sulla materia, nel mondo della politica, chi segue questi settori, ma anche le imprese, perché è vero che abbiamo fatto iniziative assieme con le imprese, ma anche le imprese devono registrare alcuni messaggi. La seconda questione invece riguarda la rete, no? la sua domanda dice ma è tutta la rete o è solo la parte di distribuzione? In effetti è solo la parte di distribuzione perché Terna ha già fatto ma sta facendo degli investimenti anzi per superare anche quei nodi, eh, proprio quelle parti, quelle strozzature della, della rete nazionale di trasmissione quindi c'è un interesse di Terna di rendere sempre più efficiente rete nazionale. Però Terna Terna è un modello, perché noi pensiamo che se c'è un'unica entità che gestisce la rete come fa Terna per l'alta altissima tensione, che ha anche l'autorità e il ruolo per poter dire quando si chiude una centrale, se si chiude, perché ha, ha diciamo la responsabilità del funzionamento eh, elettrico del paese, ecco questo modello potrebbe essere, non togliendo il business a nessuno, potrebbe essere riportato all'interno delle reti di media e bassa tensione quindi anche lì con una visione più lontana rispetto al business immediato, ma rispetto alla qualità del servizio quindi la differenza c'è Materna può diventare un modello di riferimento
4: eh, eh, non ho altre richieste di interventi eh, devo dire eh, ringrazio non soltanto ovviamente i quattro segretari generali che tornerò a citare ma tutti i colleghi molti ci hanno seguito e ci stanno seguendo su facebook eh, per una partecipazione così attenta e paziente siamo andati un pochino oltre quelle che potevano essere le aspettative ma credo che i temi che abbiamo affrontato che i quattro segretari generali hanno voluto toccare sono talmente rilevanti nel discorso economico generale ma anche nella vita di tutti noi da ogni lavoratore ogni cittadino e eh, eh, coinvolgendo imprese anche molto rilevanti del paese che certamente questo tempo è stato molto ben speso eh, ringrazio tutti eh, vi ricordo che gli interventi fin qui eseguiti eh, sono stati quelli dei segretari generali di Filterm CGL Marco Farcinelli, di Machis Nora Garofalo di FlyShield Salvatore Mancuso e di Will di Paolo Pirani. Ovviamente i nostri quattro uffici stampa sono a disposizione vostra e di tutti gli altri colleghi per ogni necessità. Vi ringraziamo e vi auguriamo buon lavoro.
3: È tutto per questa puntata. L'appuntamento è tra due settimane, sempre alle 20.50, sempre sulle frequenze di Radio Cooperativa. Adesso però non cambiate frequenza, c'è un appuntamento che credo interesserà molto i nostri amici che hanno un po' di esperienza dei tempi passati. Con Silvia parleremo infatti di un locale mitico della musica leggera italiana, il Piper di Roma, con molti dei cantanti che ne hanno calcato il palco. Vi aspetto dunque tra pochi minuti a infinitamente blues. Da Mario, il solito, affettuoso saluto:
10: Put Girl, nothing was the same But girl, what qualities was I looking for before? You settling for better for you than the boy That's what they all say 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 They want a Lambo and a star in the bedroom They want to say who they are when they come through That's what they all say That's what they all say Yeah. that's what they all say, that's what they all say That's what they all say, that's what they all say, say They wanna me when it start in the bedroom They wanna say who they are when they come through That's what they all say, that's what they all say, what they say, what they say. yeah